0: 年应该是二零一零年，为什么这么说呢？在二零一零年的时候，然后腾讯内部其实对于 QQ 在手机移动端的增长出现了非常大的慢增长。其实他大家在研究这件事情的时候，我们这个互联网行业里的一个梗叫有一个产品技术员叫张小龙先生，然后默默地推了推他的眼镜然后在他的脑海里产生了一个新的产品，也就是微信。到今天为止，微信已经接近改变这个世界。五 G 时代真的到来了。五 g 时代对大家意味着什么呢？第一来讲的话，对大家意味着一个信息的快速的收集和处理；第二来讲的话，物联网一定会有一个快速的推进，从而提升的物联网推进的是整个的硬件设备、穿戴设备的一个整体的提升。这是五 g 给我们带来最直接的三点的变化。车内的高端的技术可以体验到人体的感觉，也就是说，当我在车里有不舒服的时候，它会迅速地做出反应，可以迅速地送我到附近的医院，可以迅速地给我提供一些救治的方式。科技给人带来了进步，但是同样，科技也是有温度的，科技也是给我们的身体，给我们的在出行过程中的安全提供了很好的一个保障。大家好，我是一克 Talks 的讲者杜航。我讲的那个话题呢，其实是呃最大的，但是可能也是离大家生活最近的。确实，大家的每一部手机，手机里的大部分大家平时应用的 App 都是我平时研究的对象。所以今天我跟大家说一下，从1969年开始到现在，互联网已经经历了50年。可能更多的像现场的年轻朋友一样，跟我一起经历了近的15年到20年。好，我们简单的回顾一下。这是近期的一个非常火的一个综艺，叫《乐队的夏天》，里面翻唱了一首朴树在一九九九年演唱的一首歌曲叫《New Boy》，然后里面有一句很有意思的歌词，叫“这个轻松一下 Windows 九八”。我相信在座的各位很多从第一个对互联网的概念，包括对电脑的概念，其实就是从这个 Windows 九八这个开机画面开始的。对，然后很快我们进入了 Web 时代，雅虎入场。呃，在一九九九年 ，OICQ 真正的出现在了大家的视野里。在二零零三年，淘宝真正的上线；在二零二零零五年，人人网，也就是最早的社交的群体，出现在大家的视野中。所以，互联网不管是从外部时代到今天的移动互联网时代，不管是从我们刚才提到的门户时代到后来的这个移动互联网时代，其实很快的这个进入到了我们的生活。我们也不可否认，互联网对于我们今天的生活的推进，对于城市的变化，起到了绝对大的作用。好，下面我们跟大家再看一看，到二零一九年，我们叫移动互联网时代。从我个人的。讲的话，移动互联网的元年应该是2010年。为什么这么说呢？在2010年的时候，然后腾讯内部其实对于 QQ 在手机移动端的增长，这个出现了非常大的一个啊、呃、慢增长。其实他大家在研究这件事情的时候，有一个呃我们行业内部里我们这个互联网行业里的一个梗，叫有一个产品技术员叫张小龙先生，然后默默地推了推他的眼镜然后在他的脑海里产生了一个新的产品，也就是微信。到今天为止，微信已经。接近改变这个世界，对我们所有的这个生活习惯发生了重大的一个变化。然后到了今天来讲的话，移动互联网其实已经是一个百花齐放的一个局面。我们的吃喝住行，携程、滴滴等等这些软件已经是我们生活里必不可少的呃情况。所以我刚才我快速的呃也简单的跟大家回顾了一下整个的互联网的一个发展状况。那后面来讲的话，我会聚焦三点去跟大家说一说整个的一个跟时光相关的一个互联网的一个情况。第一来讲的话叫信息通信，呃，五 G 时代真的到来了。五 G 时代对大家意味着什么呢？第一来讲的话，对大家意味着一个信息的快速的收集和处理。第二来。讲的话，物联网一定会有一个快速的推进，从而提提升的物联网推进的是整个的硬件设备、穿戴设备的一个整体的提升。这是五 g 给我们带来最直接的三点的变化。回顾一下，从一 g 时代，大哥大一个非常重要的一个时代产物，我们知道大陆的第一个大哥大的。拥有者当时花了将近两万元人民币，入网费将近五千元。对这个，对于当时的普通家庭来讲的话，是非常非常难接受的。但是当时它已经是一个移动通信的一个雏形。到了二季时代，整个的运营商来整整体的这个发展。然后我们看到了手机成为了一个每一个成年人标配的一个产品，包括到今天我们还在用的短信，成为那个年代我们一百四十个字传递感情、传递信息的一个重要的一个媒介工具。然后到了三季时代，真正的智能手机登场。以苹果为代表的，对我们实现了音频和视频的一个实现。但是当当时消费者对于整个的网络的需求，对于整个的流量需求的是非常之大的。好，到今天我们的四 g 我们已经不用再为流量去担心了。流量整体来讲的话，已经摆脱了运营商的各种各样的流量包。我们可以随时随地在没有 WiFi 的情况下拿出手机去看视频。对，当如果没有那么长时间去看长视频的情况下，有一个非常重要的产物在四 g 时代是最大的胜利者，叫短视频。大家看到了今天的抖音、火山，对，大家看到了快手，很多这种短视频，其实在这个时代蓬勃发展。我们来看五 G 真正的意义，五 G 真正的意义其实是实现了低延迟的高速传输，快速的处理信息，会给我们生活带来非常大的一个变化。我们可以举几个例子。第一来讲的话是智能汽车，智能汽车不仅给大家带来一个科技的进步，其实更多也带来一个安全的进步。我们知道，人脑去处理一个刹车的距离来讲的话，差不多要到呃零点四秒左右。然后五 G 把它改成了零点三秒，这零点一秒一个小小的差距意味着什么呢？意味着差不多三点六六米的一个刹车距离。如果我们按一百迈每公里来进行的话，正常的非常危险的交通事故的刹车距离在五到八米，也就是说，这零点一秒的时间解决。觉得我们大约三点六厘米左右的距离，可以大大的提高我们交通事故的一个安全性。这是一个对于智能汽车的这个这个变化。第二是远程医疗。远程医疗来讲的话，我相信大家在不管任何一个城市最著名的医院去看病，一定是非常痛苦的。这个看病实在是这个人太多了。对，虽然说随着这个信息快速的发展，我们可以快速的通过远程的这种信息的传输去解决我们身体的一些问题。最后来讲的话是智能穿戴。VR 已经不是一个呃太新鲜的概念，但是它真的没有普及到我们生活里去。但是我们知道央视已经连续两年通过 VR 的技术，然后进行了。整个的直播的发展，我相信通过五 G 快速传输的这个进步 ，VR 会很快的进入我们的生活之中。所以最终来讲的话，呃，五 G 到底给我们的生活带来了什么，我们谁都不知道，因为它刚刚的到来。啊，第二点跟大家说的是内容的一个井喷的时代。首先，呃。必须确定一个观念是，不管在什么时代，我们的受众对于优质内容的需求是亘古不变的。内容最早来讲的话，其实是通过我们的电视、广播，包括我们的传统媒体的这些报纸，然后通过大量的内容生产者缓慢的、细致的要去生产内容。但是今天进入了互联网时代，这些传统媒体必须进行快速的转型，因为互联网时代大家获取信息的时间更快，大家的整体来讲的话，这个呃对信息要求的质量更高。所以说，我们看到像《华尔街日报》也好，呃像经济。学员也好，包括我们国内的一些像这个大家口熟能详的一些品牌，今年已经基本上完成了一个整个的一个互联网的一个转型。然后再有来讲的话，在今天内容的风口来讲的话，其实大家更关注的是一个垂直类的专业化的一个内容。我们拿 B 站为例 ，B 站其实最早来讲的话是一个。以漫画为兴趣集中的一个年轻人的阵地，但是随着他整个兴趣联盟的一个延展，大家在 B 站上现在可以看到更多的音乐、舞蹈，甚至一些人文科学。最可贵的是 ，B 站还还可以解决一些年轻人一个学习的过程，把一些非常复杂的问题通过一些欢快的方式表达出来，去除了这些年轻人一些学习上的一些焦躁。所以，呃，哔哩哔哩在整个的这个呃内容的垂直的这种专业化的程度上，其实做到了一个阶段性的一个极致。啊、呃，说一下我的本家公司啊，一点资讯。其实我们今年来讲的话，其实关注了一块非常重要的一个垂直专业内容，其实也就是本地化。这两年其实我们有做品牌的这个这个同学，已经一定关注有一个词叫“品牌向上，渠道向下”。大家把更多的这个门店，把大更多的经销商开到了四到六线城市，大家大家并没有把这种基因和文化带到这些城市，大家还是采用一种比较。传统粗暴的方式去进行一些售卖，就很商业的一种模式。但是我们知道，呃，我们在四到六线城市很难看到关于本城市的一些。本地属性的一些新闻，这块儿是有非常大的缺失。但是在本地，这些新闻其实是当地的这些消费者非常需要的一些东西。所以我们作为一个新闻资讯类平台，其实现在我们去发展这个东西，第一，我们把整个的专业内容进行一个把控；第二来讲的话，我们鼓励大家去做 UGC 的整个内容的一个发展，对，然后让大家自己去上传一些自己的呃生活的身边人和身边事，把这个内容更加的本地化和场景化。然后第三，要跟大家分享的是这个叫智慧交通。智慧交通其实随着移动互联网的发展，已经深入到大家的这个每一个人的手机里。最直接的来讲的话，这个这个共享出行，这个首先我们的网约车已经成为了我们这个生活中必不可少的一部分。然后小黄车，对吧？就共享单车和共享汽车，也代表了一个绿色出行的一个标志的一个一个市场变化。拿这个。网约车为例，呃，全国差不多，从去年的数据统计来讲的话，一百三十万的出租车，平均每天每每辆出租车要少跑四十到五十公里，那这就意味着我们大大的提高了整个的车辆调用的一个效率，也提高了一个绿色出行的这么一个大家的这么一个意识，呃，节省了相关的能源。再有就是车联网，随着刚才我提到 5G 的这边来讲的话，车联网其实现在给大家最直接的就是无人驾驶，然后语音的交互和安全的控制。因为这个传输速度足够快的情况下，其实我们有呃两点现在已经实现了一个是整个汽车的一个 OBD 系统，也就是说我们现在可以完全实现用手机去操控一辆汽车，可以非常轻松的去实现这个汽车里所有的功能的一个使用。第二来讲的话，我们可以通过语音，也就是说我们直接的说话。我相信各位有一些同学的车里已经是有这个功能，通过语音的说话可以操纵车里的很多功能。功能包括导航，包括一些呃常规我们需要的一些方式，对，这也是在呃这个汽车智联的这个发展过程之中一个非常重要的一个变化。其实去年我们跟奥迪合作的一个项目，当时奥迪启用了它整个品牌最高端的一个技术，也就是说车内的呃这个高端的技术可以体验到人体的感觉。也就是说，当我在车里有不舒服的时候，它会迅速的做出反应，可以迅速的送我到附近的医院，可以迅速的给我提供一些救治的方式。科技给人带来了进步，但是同样科技也是有温度的，科技也是给我们的身体，给我们的在出行过程中的安全提供了很好的一个保障。今天主要来讲的话是针对大家的生活方式和这个城市变化来进行的一个分享。过去的五十年已经过去了，未来的五十年，希望大家能呃跟我一起见证，看一看互联网的一些变化，能给大家的生活带来什么样的一个改变啊！谢谢。